0: 毎後、迷子をたくさんの地元経営者や政治家をはじめとしたリーダーの皆さんに、プラグからの質問に答えていただくという使面を展開しています。現在は、リーダーの皆さんにいただいたお答えを紙面に、そして、詳しい内容をこのプラグレディオで放送させていただくという雑誌とラジオの連動企画となっております。それでは早速参りましょう。岡山地元リーダーたちの志行を探るバリアスリーダー。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名の皆さんへ、フラグ編集長山本とエディターの四苦労がインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山が誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内やもとより、県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、ダイヤ工業株式会社代表取締役松尾正夫さん。株式会社堀町代表取締役堀太郎さん。税理士標人パートナーズ代表社員、河本洋さん。沢田レディスクリニック委員長、沢田聡さん。株式会社大西代表取締役社長、大西健一郎さん。ピープルソフトウェア株式会社取締役副社長、横道明さん。ウェディングプロデュースフォーラバー代表取締役クリエイティブディレクター、築地よしふみさんです。それではどうぞお聞きください。
1: 医療用サポーター、コルセットなどの研究開発を手掛け、国内トップクラスの製品バリエーションを誇る企業、ダイヤ工業株式会社代表取締役の松尾正夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、えー。松尾社長も2回目のご登場ということでありがとうございます。ますありがとうございます。はい、えー。では早速松尾社長には今回のテーマについてお伺いしたいと思います。岡山が誇るべき人、物、こと、場所。岡山プライド。松尾社長は何を挙げていただけます
2: でしょうか我が社も,も医療関係の一端になってますので、岡山というのはう医療福祉の先進権だと思ってます。
1: いますはいもうその。医療福祉先進権であるというのがもうイコール岡山プライドであるということですね。そうですね。なるほど。まあもちろんあの、岡山大学のね、医学部なんかはよく、まあニュースなんかでも取り上げられますし、もう県民の方も皆さん、あの、よく認識されてるところだと思うんですけど、実はその、医療福祉の分野を支えられてるのがダイヤ工業さんでもあるというところをちょっとご紹介できたらなと思うんですけども、医療用のサポーターっていうふうに僕も冒頭ご紹介させていただいたんですけど
2: 、これ、もう少し詳しく言うと一体どういった製品なんでしょうかはい。えっと、これはですね、私どもは、運動機のサポーティングシステムメーカーを目指しておりまして、はい、指の関節から、全身の骨格筋のサポートまで、はい、ありとあらゆる関節の部野をサポートする詳細を揃えています。例
1: えば、だから指の関節がちょっと動きづらいなっていう方あ月、はい、指したとかですね。あ、
2: 月指とか、あ、そういうのでさえサポートできるものが、とい。えー、赤ちゃんを抱きすぎて、親指が痛くなるとかね。はあ、はあ
1: 、かなり細かなところまでサポートできる商品がたくさんあるということなんですね。なるほどあの。先ほど言われてた、まあ医療福祉の先進権ではあるんですけども、あの、まあこれ全国同じかもしれませんが、先進権ではあるけども、働き手の不足、特に福祉の分野というのは今、かなり問題化もしてますがそこに対して大学工業さんの製品が、まあ、福祉に携わる方のサポートというので今、活躍しているというふうにお聞きしているんですけれども、はいえっと、その福
2: 祉の分野でいうとどういったこうサポーターの用品があるんでしょうか。はい、あの今言われましたようにです、ね、あの介護する人というのは本当にあの大変な労働をされているわけですよ。はいはい、ですから私どもは、ま、介護市場にも参入しておりますが、介護される人よりも、介護する人の体をサポートするという、そういう商品をたくさんあの世の中に出しています。な
1: るほど。はい、まあもう、少子高齢化と言われて久しいですし、まあ、今後より、まあそこがもうね、どんどん大きくなっていくと思うんですけども、福祉の現場ってやっぱ大
2: 変ですもんね、お話をお聞きしてたら。そうですね、本当にあの、はい、すごいなと思います、うん私の母親もお世話になったんだけれど、はい、そこで接していただける人がね、この家族でさえできないことをやっていただいてますんでね、はい、本当にあの頭が下がりますよ。なるほど結構あの若い女性の方とかだったらね、はい、その男性のあの
1: 介護をする方をこうまあ抱き上げるだけでもかなりのね、うん、体力がいるというか力がいりますもん
2: ね。私も今80数キロあるんですが、はい、これで寝たきりになるとね、多分3人がかりぐらいでやらないと大変なんで、<笑>そういった状態にならないようにしなきゃいかんなと思っていることと、はい、それからそういう非力な人が介護するのに、うんえー、やっぱりその機械を使ってやるというのではなくてね、はい、人間が人間らしく、はい、うそういうい介護ができるような状況をやっぱり作りたいと思いますので、うん、私どもが今、目指しているのはあの、ウェアラブルなパワーアシストの装具を目指しているということです。はいはい、あの、ねなんかすごくハイテクな感じのなんか SF の世界に出てくるみ
1: たいなパワースーツみたいな感じをちょっとイメージしてしまったんですけど
2: あのー、それはね、空気圧も人工筋肉も今開発中なんですよ空気圧で人工筋肉はい、えー、空気を入れると曲がったり縮んだり伸びたり、はいはいそういう人工筋肉を今作っておりまして、はい、それを腰,に腰のサポーターに内蔵したり全、はい、身のスーツに内蔵したりして、はいえー、負荷がかかるときに外力を加えてそサポートするとそういうものなんです、ね、あなるほどこの空気圧というのは非常に軽くてフレクシブルで、はい、安全なんですね。はいロボットのように 100% 補助するというのではなくて、はい、残存機能を最大限に生かすために、まあ、15% とから 20% をサポートして筋力の維持低下を防ぎながら CM をするという商品なんです。なるあの、介護
1: 者の、介護従事者の方の、例えば、その、腰痛患られる方も多いとかってお聞きしたりもするんだ、そういった方の、まあ、よくあるまあサポーター的なものから、今度はよりちょっともう、ハイテクなものというか、より強力にアシストするもの今開発されてらっしゃる
2: まあ、今はまだローテックなんですけれども、はい、もこれからはやっぱり、AI だとかね、はい、IoT とそういったものが内蔵されながら、必要な時に、センサーが働いて、はいはい機械力が変わるとそういいったものを作りたいと思っているんですそれはもうダイヤさんは自社
1: で開発され三角連携みたいな形を進めていらっしゃるんで
2: すかまあ当然も三官学の連携でやってるしそれから、まあ、私どもはサポーターのメーカーでやって、はい、機械的電子的なところというのは増えてというふうになるんで、はい、そういう三々の連携はい、そういったものも含めて、はい、これから中小企業というのは、一社で全てを賄うというのではなくて、はい、いろんな強みを持ったところを勉強しながら、スピードで高い市場に商品を同化していくとい、なるほどこういったことも必要だろうというふうに思います。
1: 言い方がちょっとあれかもしれないですけど、なんかかっこいいパーツをこう体に胸つけて<ー>お仕事されるのもそんな遠い未来ではないというような感じなんですかね、そうで
2: すね。<今>だからもう介護従事者だけではなくて、はい、その働き手というのが本当に不足しますのでね、はい、その現場がどう人に優しいかということが問われてくる時代になってますのでね、はいえー、大掛かりなものではなくて、はい、ちょっとしたものでサポートしながら、うんうんうんいけると。はいった、はい、ものというのは非常に大きな市場がこれからあるなというふうに思います。はい、へそうさ全然関係ないですけど、僕はあのマーベルコミックが大好きな,んで
1: なんかもうアイアンマンの世界が本当に来るのかなと思ったりして、<笑>ちょっとお話を聞きして、ね、ワクワクするんですけども
2: 、まああのー、そういう作業だけでなくて、未日の生活の中でもね、年、はい、を取るのがまあ怖くないといいますかね、はい、ちょっとしたサポートをするとやりたいことがずっとでき続ける。そういった応援ができたらいいななるほど
1: 。まあちょっと膝悪くしたからって言っても、まあ、そのパートをちょっともう、日常生活に加えるだけで全然不自由なく暮らせるようにもなるっていう,ようなはい、はいはい。なるほど。医療福祉の先進権といっても、やっぱりそこで働かれてる方たちの環境を整えていかないと、やっぱりどこかで頭打ちも来てしまいますもんね、やっぱり。そうですよね。はい。えー、医療福祉の先進権、あの、岡山を支えられるダイヤ工業さん、あの、今開発されてる新商品も、あの、皆さんぜひ、多分、プレスリリースなんかも都合、あの、されると思いますので、ぜひチェックしていただけたらというふうに思います。今回のゲストは、ダイヤ工業株式会社、代表取締役の松尾正夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こだわりのブライダルギフトブランド、マオリを手掛け、展示場も兼ねたカフェ、紅茶と器の店も運営する、株式会社、ホリショー、代表取締役のホリ太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、前回はうちの四苦労がお邪魔させていただいて、はい、今回はちょっと僕の方がお邪魔させていただいてるんですけども、ざざよろしくお願いします。ますありがとうございます。えー、まあブライダルギフトの、えー、まあ前回もちょっとお話があったと思うんですけども、えー、まあメーカーさんということで、結構中四国、はい、全国的に見てもなかなか日本数が少ないですよね、ブライダルギフトの専門メーカーというとそう,そうですね。はい。
3: まああの、手前味噌ですけれども、自社でオリジナルを作って、展開、はい、今、すいません
1: 、手元にあの、マオリのそのブライダルギフトのカタログを、はい。ちょっと拝見させていただきながらお話ししてるんですけども、はい、素敵な器や食器や、はい、あの、ジャムとかナッツの詰め合わせにと、はい。いろんなものがあるんですけども。ええ、そうですね、はい。はいやっぱ一生に一度のものだからっていうので、ええ、かなりどれもこれもやっぱかなりあれですか、こだわって作られてる一品っていう,う感じ、ね
3: 、そうですね、思いは込めたつもりなんですけどね。はい。なんかこれ、あの、悪く思われる方がいるかもしれないんですけ
1: ど、ええ、結構結婚式の引き出物ってなんかいただいたはいいけど、どうしていいかわからないものとか、ええ、捨てるに捨てれないものとかなんかあったりするじゃないですか。はい,はいはいはい。なんですけど、マオリさんのなんかどれも素敵なものばっかりですね。ありがとうございます。皆さんぜひちょっとこれ、ホームページなんかでも拝見できるんですかね、はい、マウリさんの。ええ、はい。ぜひちょっとチェックしていただけたらと思います
3: 、はい。最近あの、マウリワールドという自社のホームページの中に、はい、自分でホームページを作ったものがありますので、はい、あの、
4: またお部屋の時に見てみてくだ
3: さい。わかりました。はい、リ
1: スナーの皆さんぜひチェックしてみてください。はい、えー。そんなプライダルギフトを通じて多分いろんなあの、ものに、ものやことにもお詳しい堀社長にちょっと今回のテーマについてお伺いしたいんですけれども岡山プライド、はい、岡山の誇りとなるようなもの、はい、え一つあげてくださいといえば
3: 社長は何をあげていただけますでしょうかはいまあ職業柄ということもあるんですけれどもやはり備前焼きをあげさせていただきたいた
1: り備前焼は引き出物としても、ええ、あのブライダルギフトとしても展開もされてらっしゃるそうですねななんですはいはいなんか先ほどお伺いしたらあの以前備前焼きもなんかオリジナルで形をなんかこうプロデュースというか企画されたことがあるというふうにお伺いしたんですが
3: そうですねはいあの家庭画報さんと一緒になって家庭画報オリジナルの冷水筒とい冷,水棟、はい、冷蔵庫に入るあの水を備前焼きのその冷水筒にい入れておけばはい塩石効果で非常にまろやかな、はい、美味しい水になるんです塩石効果が出るんですねそうですねえー、やっぱり有薬をかけてない土そのものというのが、はい、そういう自然な水を浄化させていくんだと思うんですけれども。はい。はい
1: 、じゃあ、家庭画報さんとタッグを組んで、まあ、販売も実際にされたですね。そうです
3: ね、えー。
1: かなり売れたんじゃないですか、それ
3: は。ええー、おかげさまで。はい<笑>ね、<笑>あんまり数は言、ね、えな、ー、いいやいやいや。<笑>はい。いやでも
1: なんか、その商品、すみません、あればいいですね。普通はあれですね、プラスチックの何かあの、ボトルみたいなのに、お茶っ葉のパックと水入れてなんか冷やしとくみたいなのが一般家庭の感じがしますけど、えーえー、冷蔵庫を開けて、備前焼きがあるってなかなか面白いで
3: すね、それも。やっぱプラスチックだとホルマリンが出るとか、はい、そういうふうに言われてますので、はい、自然のものがいいと思います。うんこう岡山プライド
1: ってことをまあ備前焼きあげていただいたんですけど、ええ、まあ、意外にこう、岡山県人からすると、あまりにもこう、短すぎて、なんかありがたみがあんまりないような感じもしたり、したりする人もいるのかなと思うんですけど、ええ、社長が見た備前焼きの魅力って
3: 、もう少し教えていただくと、どんなところがありますかあの、作家の意図するところとは違う、うん、やっぱり自然の、えー、土、はい、自然の炎、うん、そういうものが偶然、が重なって出来上がるものという、はい、なんかこう人事を尽くして天命を待つといいますか、はい、人の力を超えた自然な出来上がりというのが、はい、あの一期一会で面白いかなというふうに思いますでまた備前焼きの良さといいますと釉薬というのはまあガ,ラスガラス状の透明なこのコーティングのものなんですけれども、はいそれがない自然な土のままですと、だんだん経年変化をしていくん
5: です。
3: 土ですから、はい、自分の手触り、えー、手の油とか、いろんなものがついて、はい、色がだんだん磯色に変わっていって、えー、自分のものになっていく。はい、それが非常に面白いと思います。
1: 僕はちょっと専門ではないですけども、洋服が好きな結構ジーンズに近いものがあるかもしれませんね、<ー>ね何かこう。ま
3: さにそうですね。使
1: っていくうちに味わいが出てくるっていうのが。えーえー、ただジーンズの場合、結構製品はまあどれも一応まあ一緒ですけど、うん、まあ備前焼きの場合はもう一点一点本当に表情が同じものはないっていうところがまた違うかもしれませんね。
6: ねえー、確
3: かにそう、えー、ですね
6: 。や
1: っぱり備前焼きは、うん、堀翔さんの中でもやっぱり結構あれですか売れ筋の商品というか結構人気のギフトでもあったりするんでしょ
3: うかそうですねあのお値段的な問題もありますので、うんえー、以前ほどの,あのこう勢いというのはないですけれども、はい、やはり備前焼ファンというのは全国に多々いらっしゃいますと思いま
1: す、うん、逆になんかこう今若い方の結婚式で、うん、ブライダルのギフトとか聞き出物でなんか備前焼きのグッズをいただいたり、なんか渋い感じをしたりもしますけどね。なんか逆に
3: そうですね。特にあの岡山の方で、県外からのあのお客様が多い場合は喜ばれると思います、ねはい。なるほど。はい
1: これからじゃあちょっと結婚考えられてる方は、引き出物はぜひちょっと、堀翔さんの方で、備前焼きをチョイスしていただくっていうのもぜひ、検討していただけたらいいのかなと思いますね。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。あの、備前焼きの他にも、あの、まおさん、あの、素敵なブライダルギフトをたくさんラインナップされてますので、え結婚が近いという方、ぜひチェックしていただけたらなというふうに思います
3: 。はい。よろしくお願いしま
1: す。はい。ゲストは株式会社堀翔代表取締役の堀太郎さんでした。ありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。ア中四国エリアに複
1: 数の拠点を展開する、相続と事業証券に特化した税理士事務所、税理士法人パートナーズ代表社員の河本洋さんです。よろしくお願いします
7: 。よろしくお願いします。はい
1: 。お久しぶりのご出演であ,ありがとうございます
7: 。川本さんありがとうございます、えー。
1: 税理士法人パートナーズさん、え、まあ、特に事業されている方は税理士さんというともかなり、あのもう、頼らざるを得ない大切な存在なわけなんですけれども。え、鴨さんのところは、まあ、岡山発で中四国エリアに、ま、複数拠点をこう構えられてるってことなんですが、今何拠点ぐらいこう構えてらっしゃるんでしょうかはい。
7: 今、5拠点あります。5拠点。はい。岡山と、はい。えー、次に山陰4、鳥取県ですね。はい。その次に愛媛県を作って、はい、その後に広島県。で、昨年徳島県という、はい、形になります。なる
8: ほど。パー
1: トナーズという名前の通り、それは、えっと、なんなんでしょう。いろんな方とアライア
7: ンスを組んだりっていう形を広げてらっしゃるって感じ,じですかね、はい。そうですね。やっぱり、こう、どう,うですかね。昔だったら、あのー、あんまり深くやらなくても、電子業務っていうのはできたんですけど、はい、今頃各、例えば事業承継だり、M&A あり、国際課税であり、通常の業務もそうですけれども、深くなってきてるんですね。かなり複雑になって、えー、難しくなってきてますから、はい、自分一人でオールマイと言っても、そういうのはもう無理だと思います、ね。なるほど。なので、いろんな先生に手伝っていただいて、あの、例えば広島であれば、本人会計士、はい、松山で、愛媛県であればですね、東京の方の有名なデイチー所出身者で、はい、あの、組織参編事業承継と専門でやってきた先生に、あの、グループに入っていただいて、はい、それぞれを助け合っているという形になります。じゃあ、もう、いろんな分野の、こう、<咳>プロフェッショナルの方が集まれているので、はい、まあ、パートナーさん
1: としても、まあ、シナジーというか、はい、もうまた力がそこで積み重なっていくというような。はい。はい、なるほど。えー、ちなみに、あの、最初にご紹介した、まあ、相続と事業承継に特化したというふうにご紹介させていただいたんですけど、はい。まあね、これまで、ここまで超高齢化社会を迎えて、相続問題って実はもうかなりね、うん、皆さん他人事じゃない話の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱそういった相談件数っていうのはや
7: っぱ増え
1: ておられてる印象ですか
7: 、はい、かなり増えております。うん、で、相続事業主席に特化してるっていうのは、はい、あの、岡山がそうなんですよね。なるほど。はい。私がそういう事務所の岡山でさせていただいてて、はい、広島ではあの公認会計士なんで、通常の監査業務であるとか、法人。あの愛媛県の方は先ほど言ったように鈴木再編や M&A や事業承継という形でそれぞれがですね違いまして今私があの岡山でやってるのが相続という形になっておりますなるほど,るほ
1: どありがとうございますえそんな岡山発で中四国エリアにも展開されるパートナーズ代表のカモ、えー、さんに今回のテーマについてお伺いしたいと思いますはい岡山の誇れる
7: 人物場所ことカモさんが考える岡山プライドを教えてくださいはい本当に自然災害が少ないエリアだと思っております。なるほど。もう、よく言われることですし、あの、東日本大震災以降は、岡山への移住者もかなり増
1: えているというようなお話もあるんですけども、はい、その自然災害が少ない土地柄っていうのは選ば
7: れた理由をもう少し教えていただいたもいいですか。はい。あのー、私ども税理士事務所っていうのがですね、はい、どうしてもその12月ぐらいから3 5月までいうのが繁忙期になります。特に確定申告というのが3月15日。という形になりますよね。そうすると、前回あった東北大震災が3月11日ということですよね。うん、その3月15日の確定申告の直前で、あの震災があったということもありましたし、はいはい、特にですね、毎年のことになるんですけれども、あのー、確定申告時期雪と戦っております。はい、なるほど。はい。特に山陰の方なんかは結構、雪害
1: も結構多い地域な印象がありますけど、なんか、先ほどお伺いしたら、最初、パートナーさん立ち上げの頃は、まあ岡山から山陰の方にもお車で直
7: 接行かれてたから、はい、結構、雪外と戦われてたっていうのもお聞きしましたけど。そう、そうなんです。私がすべて、あの、岡山から中四国全面的にですね移動、移動しておりました。もう車もですね、申請買っても、3年でもう18万キロとか、<笑><笑>というぐらいですね、距離を張ってましたんで。距離ですね。はい。<ー>そうなると、あの、鳥取方面行くとですね、はい、雪でも動けなくなること、うん、よくありましてですね、はい、そう考えると、岡山だけで仕事をすると気づかないかったんですけど、はい、あの鳥取とか県外行くとですね、ああ、こういうことがあるんだということを考えていくと、うん、岡山って本当に素晴らしいエリアかなというふうに思います。なるほど、ね。もう当たり前のようですけど、まあ、うちもフラグ編集部で、もちろん締め切りがある、まあ、仕事ではあるん
1: ですけど、そういう方、岡山の人は当たり前に過ごしてますけど、そういった自然災害と戦う地域の方、そこも見越してかなり前段階からやっとかないといけない方も、はい、多いってことです
7: から、ねは
1: い、ちなみにこう、雪の中を、かもさ、その時はもう、あれですか、でも遅れちゃいけないから結構無理して,<え>おりしてやります<笑>、はい。もうチェーンつけて。<笑>はい。<笑>鳥取とか山陰の方もそちらに拠点があるから、今はまあ、かも、はい、直接行かなくても、そうです。そうにはなす。はい
7: 。先ほど言った相続とかですね、はいうと。岡山で特化したものに関しては、各エリアをカバーしに行くことはあるんですけれども、はい、それは確定申告の時期でなくても大丈夫ですので、はい、確定申告時期は、地元の、あの、雪に慣れた、運転に慣れた方がですね、先生、はい、が行っていただいております。なるほど。ちょっと、ちなみに素朴な疑問なんですけど、まあ、まあ大変な震
1: 災で東日本大震災とかあったと思うんですが、あれが3月11日で15日が締めということは、まあ被災されたその税率事務所さんとかはまあ申請できなかったりするわけじゃないですか。こういった場合にはまあ国から特例でちょっと待つよっていうことは多分あるとは思うんですけど、例えばちょっと雪だったりとか、台風だったりとか、大雨警報出ましたとか、はい、そんなことぐら
7: いじゃそこの締め切りっていうのはやっぱり揺るがないものなんですね。変わらないです。はい。なるほど。エリアごとにそれぞれの特徴は、特徴というかですね、あるとは思うんですけれども、はい、あの、3月15日っていうのはもう法律で決まった期限ですので、はい、はい。大きな震災等がない限りはもう変わらないと思います。なるほど。私の締め切りも結構僕らいつも憂鬱だなと思うんですけども、全然あれですね。もう、ス
1: トレスが違いますね<笑>。そう考える。そちらの締め切りっていうのは絶対的なものなので。はい、ありがとうございます。えー、川本さんが挙げていただいたのは、もう自然災害が少ない岡山県というのをもっと誇るべきだということでお言葉いただきました。えー、相続、えー、事業証券に特化した税事,事務所さん、えー、お困りの方はぜひパートナーさんの方に放送さん行っていただけたらなというふうに思います。ゲストは、税理士法人パートナーズ代表者員の河本洋さんでした。ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
0: 女性の悩みから出産及び周産期支援まで分かりやすく安心できる医療を提供する産科婦人科クリニック、サ田ダレディスクリニック委員長のサ田ダサトシ先生です。よろしくお願いします。お願いします。はい。えーえっとですね、ここの地位エリアはですね、岡山市の西市のあたりになりますかね。すはい。岡山市西市にある沢田レディスクリニックさんで、主にですね、えぇ、ー、周産期医療ということで、まあ、出産とかですね、それに携わる医療を提供しているんですけれど、えー、そんな沢田先生にですね,ね、今回のテーマである、岡山の誇るべき人物こと場所、岡山プライドについてお伺いしたいと思います。先生はどんなことを挙げていただけるで
4: しょうか私はやっぱり産婦人科なので、えーはい、産婦人に関係したところで言いますと、はい、津山にある中山神社っていう神社があるんですけども、はいえー、皆さんそれぞれ、えー、妊娠された時には安産を皆さん希望されるんで、はい、いろんなところに安産祈願に行かれると思うんですが、はい、そこは、えー、猿のぬいぐるみをこう奉納されてる、はいる、はいえー、独特な神社で若、はい、赤いかわいいぬいぐるみなんですけども、はい、皆さんおそらく作られて奉納されてるんだと思うんですけども、はい、そういう、まあ、変わった風習が残ってる、はいまだに残ってるところが岡山にあると。はいいうので、中山神社をあげたいと思います、ね。なる
0: ほど。津山にある中山神社というところで、もちろん出産される時に安産祈願って皆さんされると思うんですけれど、まあ岡山ですと木別神社だったりが代表的だったりするかもしれないんですけど、先生の中では津山の中山神社、でお猿さんを奉納するということなんですね
4: 。そうですね。<ー>うん
0: 、結構それはもう皆さんが手作りで持っていかれてる感じなんで
4: しょうかおそらく、あの、形がいろいろあったんで、はい、あの、皆さん作って手作りなんだろうとは思います。はい。
0: じゃあ、やっぱこれから生まれてくるお子さんのことを描きながらですね、イメージしながら大切に一つ一つ手作りでっていうことなんですかね
4: 。おそらくそうなんじゃないかなと、気持ちがこもっているような気がしました
0: 。炎、うん、っていうのは、こう、並べられて飾られているっていう感じなんですか,う
4: ですか、ね、そうですね、なんか、えー、祠みたいなところに、こう、はい、いっぱい、かるほどなるほどはいまあ一応許可をもらってかけられるんだろうと思うんですけども、はいはい
0: 、もともと津山の中山神社は、まあ、歴史的にも由緒あ,ある神社なんですけれど少しそこからちょっとは奥手にっちょっと奥,に,、はい、奥手に行ったところに,に,に、はい、あるということで岡山の安産スポットとしてはですねかなりあの、まあ、珍しいといいますか、はい、貴重な神社かもしれませんね、はい、そうと思いますうそうさあ、こう言われるのがですね、あのまあ少子化っていうのはもうすごく言われてると思うんですけれど、沢田先生はもう23年ぐらいですね、23年以上、その、この週3期医療を携われてると思うんですけれど、やっぱ肌感覚でその少子化っていうのは感じられる部分がある、ありますでしょうかはい
4: 。もう年々少子化になっている感覚はありま
7: す
4: 。<笑><笑>その背景としてやはり、まず、晩婚か晩産か、はい、ここが問題になってくると思うので、そこら辺が、えーまあ、35歳越されて初めて出産とか、はい、まあ最近であれば40歳以上でも初産婦の方がおられるとか、いう方がおられるんですが、はい、やはり年齢が一回に連れて妊娠しにくくなったりとか、あるいは流産率が高くなったりするので、はい僕としてはやはり、えー、早め、まあ、20代後半、はいえー、ぐらいでは、せめて一人目を産んでいただく方がいいんではないかなという気持ちではいます、うんうんうん。なるほど、まあ、もう
0: プロフェッショナルの澤田先生がおっしゃるので、まさにそうなのかなと思うんですけれど、でまあ、あの若者の,その晩婚化という背景に、まあ、子育ての不安みたいなのもあるんでしょうか。
4: あの遠渡りの方も結構おられますので子供ができたらまあどこに預けるかということもありますし、はいえー、病気した場合には、えー、近くにご両親がおられなければどちらかが休んでまた見ていかないといけないという、はい、子供を作るのはできてもその後のことを、はいろいろ子供の病気のこと仕事のこと考えると、ちょっとこう、一度、えー、考えてしまうんではないかなとは思います。
0: まあでも、年齢が上がると、出産に対するリスクというのもやっぱ高まってきますので、先ほどの先生が20代で初めてのお子さんを生まれるのがおすすめですよと言われたと思うので、ぜひあのねこ,のこの先の未来の日本のためにもですねあのまあ環境も整,い整う必要があると思うんですけれど、子育て、出産についても前向きにですね若い世代の方々に考えていただきたいですね。
4: ぜひそうしていただきたいと思います
0: 澤、まあ、田レディスクリニックさんもですね、まあ、女性の働く現場かなと思うんですけれどそこは澤田先生の中でその子育て支援みたいなところに何か取り組まれたことっていうのはあるのでしょうか
4: まず職員のために、はいえー、開業して、まあ、23年開業してから23年ですけれども、えー、最初から院内保育っていう職員の子供を預かるという。はい目的で、えー、院内に保育所を作るようにしました。それによって、えー、妊娠、出産した後もそのまま安心して、はい、えー、院内には子供を預けながら、うんうん、えー、スタッフが働いてくれるという,、うん、いうようなことを考えて、当初から作ってきたので、うん、だから、まあそれによって、えー、患者さんも同じ、その、一人目、二人目、三人目と妊娠出産した時に同じスタッフがおったのはやはり喜ばれますので、はい、やはり継続して職員が働いてもらうようなことを考えて、はい、当初からそれは作るようにしまし
0: た。なるほど。じ比較的もう長く勤められている職員さんというのが多いあのクリニックさん,んでしょうか、はい
4: 。多いと思います。えー、本当に、えー、もうすぐ辞めて。行く方も当然今までもおられましたけども、はいはい、一旦長いことを続けられる方というのは本当にもう開業、はいはい、当初から続いている方も何人もおられますので。
0: ま、女性のその出産というライフイベントで、やっぱりそのお仕事というところで一つお付き合いが変わってくるかなと思うんですけれど、ま、それをま、沢田先生、あの、ずっと支えられているっていうことで、ま、キャリアもそうですし、あと安心と信頼という意味でも、同じスタッフさんに見てもらうっていうのはですね、あの、出産を控えられているお母さんの方々にはとてもいいかもしれないですね。ぜひ、あの、皆さん出産の際はですね、え、西市にある沢田レディスクリニックさんの方に、え、一度ご相談に行ってみてほしいと思います。はい。ゲストは、サ田ダレイスクリニック委員長のサ田ダ先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました
7: 。
0: ヘアサロンのパートナーとして、質の高い美容材料を提供するディーラー、自社ビルでコンテストやセミナーも開催する、株式会社大西代表取締役社長の大西健一郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず、岡山のヘアサロン業界にですね、美容商材を提供したりとか、はい、またあの、セミナーだったりとかっていう教育にも携わっている大西さんなんですけれど、はい、まあその中でですね、ヘアサロン界の甲
5: 子園的イベントがあるということだったんですけれど、はいはい、一体どのようなことなのか、ちょっと詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。はいあ、はいあのこう私どもあの、ガモグループというグループでして、はい、あのそのガモグループでやっている、まあ、先ほどご紹介いただいた、まあまあ、美容界の甲子園的なことをやっているんですね。はいでまあ、岡山でもあのエリアサーキットという名前でしているんですけれども、はいえー、地方予選を行っておりまして、はい、その地方予選というのが、まあ、全国二十数カ所で拠点でやっているんですけど、北海道から九州までエリアの予選があるんですね。はいそのエリアの予選で勝ち抜いてきた、勝ち抜いてた、あの、地元の、そのエリアの、エリア代表が、まあ、はい、東京の有明のビッグサイトに座って、<ー>そして、決戦があるというような、はい、あの、そういった、まあ甲子園的なものをやっております
0: 。本選は、あの、ビッグサイトの会場でしてということで、そこを目指して各エリアで、スキルを競い合うといいますか、ということがするっていうことで
5: すね。
0: はい。じゃあ、岡山からも、そのエリアを勝ち抜いた人たちが、東京の方のビッグサイトの方に行って、本選に向かっていっているということなんでしょうかはい、そうです。ありがとうございます。年に1回の開催なんですかね
5: はい、そうです。
0: で、時期はだいたいいい、ぐらいにされてるんでしょうか
5: 地方予本が6月月から8月、はい、まあ全国、縦断するんですけれども、はい、その本戦が9月にやってます、9月
0: に向けて、年に1回のスキルを表現する場ということで、はいえー、皆さんヘアサロンのスタイリストさんは頑張られているところですね、はいはい、スキルを競い合って実績を作るだけでないということだったんですけれど、ほかにどのような要素があるんでし
5: ょうか。まあそこであのモデルさんをえ切って、入賞した、あるいは1位で, 1位です、2位ですというようなえ順位がついて、そこで終わりという形が多いとは思うんですけれども、のこのエリアサーキットというのは、コンテストでありながら講習でもある勉強ができるという、ちょっと面白い取り組みなんですね、はい。なるほど。実あのスキルを競い合うだけでなくて、学ぶ機会でもあるということなんですね、はい。そうなんです。はい、あの、はい。コンテストのやり方がですね、同じカットウィッグを同じテーマで出場者が切るということをしておりますので、技術の差、あるいはヘアスタイルの組み立てというものが無実に現れるんですが、それに対して競技が終わった後に審査員から公表もあるんですけれども、一つ一つのコンテストが終わって作品が出そろった時に審査員から解説があるんですよ。解説がはいはいあのこの本日のこのテーマはこういうふうに考えて、はい、こういう技術を使ってこういうふうに組み立てる、はいえー、というのが、まあ、あの今回のねだ狙いでしたとか、はい、あるいは、えー、し出場者のウィ、ね、ッグを持ち上げて、えー、ああなたはこういうふうに考えてるんですよね。はいはい、であるとか、あるいは質問に対して答えてるっていうようなコンテストでありながらあの勉強もできるという、なるほどそういった面白い内容になっています
0: 、はいだからまあ。テーマに対してどのスキルが求められるかとか、はい、あとはそのどのように考えてそのスキルを使って、そのテーマに近づけていったかっていう分析を客観的にいただける場でもあるということでしょうか。そんな、ま、日本全国ではあると思うんですけれど、ま、岡山のですね、ヘアサロン業界のですね、若手のスタイリストさんたちに育成するような、え、イベント、エリアサーキットというのを開催しているということで、ぜひ皆様チェックしていただきたいと思います。で、そんな大西社長にですね、今回のテーマである、岡山の誇れる人、物、こと、岡山プライドについて教えていただきたいと思います
5: 。あの、今回の、あの、企画をこういただきましてね、はい。あの、ま、このプラグがですね、初めて、あの、県外の読者に届くかもしれないと言ったようなことをお聞きしましてね。じゃあ、ぜひとも、あの、私も、あの、岡山のね、誇れるものっていうものを、あの、話す機会をいただけたらなということで、こちらからお願いしたいというような、そんな気持ちだったんですけれども、私の、あの、岡山の誇れるものって言ったらね、県立図書館を皆さんに、あの、お伝えしたいんですね、はい。岡山の県立図書館ですね。はい、そうなんです。
0: オンリ長は考える岡山県立図書館のですね、<っ>あの魅力とは一体どのようなことなんでしょうか。
5: はい。あのまあよくですね、県立図書館が、えー、日本一、えー、利用者数が多いよとか、えー、あるいは蔵書数もね、はいえー、貸し出し数も、はい、本当にあの、えー、多いんで多いっていうのはね報道がよくされるんですけれども、はい、まああの。それあの利用してみたらすぐ分かるんですね。利用すればまたさらにその魅力に気づ
0: けるということでしょうか、ええ
5: ええ、そうなんです、はいまあ、それだけ、ね、蔵,書蔵書数もあの日本一あれば、はい、こう探し当てるのに、ね、本を、はい、すごく大変だというふうに多分あの知らない方は思われるかもしれないんですけれども、ねはい、あの係の人はあのあの、いらっしゃるじゃないですか、窓口にね。はい、そうですね。言えばですね、この本が欲しいとか、言えばすぐ出してくれるんですよ。すぐですか
0: はい。じゃあその、本の保管の方法であったり、そのリサーチする方法っていうのにも長けて
5: いるっていうことなのかもしれないですね。そうですね。はい。なんでそんなに、あの、すぐ出て、探し当ててくれるのかな、っていうことで、私ね、調べてみたんですなるほど。気になりますね。<笑>そうなんですよ。はい、そうするとですね、はい、あの、一つは、はい、あの、ま、表に出てる本っていうのもが大半です。はい。で、もう一つは、あの、自動書庫っていうのがあるんですよ、裏に。
0: はい。自動書庫。
5: 自動書庫。はい。おのおの、あの、はいまあ出てくる方法が違うんですけれども、はい、まず自動書庫の方、はい。自動書庫の方はまあ古い本とか、はい、えあるいは、こう、ちょっと、あの、保存をきちっとしていきたいという、そんな理由で、こう、はい、あの奥にね、自動書庫にしまってあるっていう本があると思うんですけれども、はい、それもコンピューターで一発で自動で出てくる。へー、一発で自動で出てくる。自動で出てくる<ー>。あの、剣持ってお待ちくださいって言われて、後で、そうですね。10分もして行ったら
0: 出てるんですね。そうこう駆け巡って、うんえと、探してるって感じじゃないってことなんですよね。そうです、えー。そんな素晴らしい設備が整っているってことなんです
5: ね。それと、はい、表に出てるほとんどの蔵書ですね。はいはい、その,あの、まあ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、それだけ多ければ。うんはい、その各ジャンル、例えば、あの政治であるとか、はい、あるいは経済であるとか、うん、あるいは強度、強度に対、強度の、あの、歴史であるとか、はい、そういった専門的な、あの、あの、なんていうか、カテゴリーってあるじゃないですか。ありますね。はい。そういったカテゴリーに精通した方がいらっしゃるそうなんです。はい、
0: あ、なるほど。その専門専門に、えー、そこに精通された方が、職員さんがいらっしゃる、えー、ということなんですか、ね、そうなんです。な、えー、まあ、この専門書が欲しいって、少しちょっと掘り下げたような書物であっても、えーえーあの、バッチリと紹介というか提案もしてもらえるというか、ね。探し当ててもらえる。なるほど。それは他にはない魅力ですね。ええ、他の図書館ではない魅力ですよね。そうです
2: 。
0: そういったその機能といいますか、ええ、人材もそうですし、ええ、設備も整っているという、ええ、岡山県立図書館ですね。はい、でこれ、今回のお話で私も初めて知ったので、ええ、リスナーの皆さんもぜひぜひ、ええ本当に手に届く、欲しいものが手に届く図書館であるということを知っていただいて、はいはい、はい。今後も利用していただきたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。ゲストは株式会社大西代表取締役社長の大西健一郎さんでした
5: 。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
0: 主にシステム開発の提供販売やスマホアプリを利用したシステムサービスも展開する People Software 株式会社取締役副社長の横道明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー。倉敷市の、えー、倉敷駅の横にですね、まあ、ビルがあってですね、その中に社があるんですけれど、People、はい、Software、えー、さんという、もう少し詳しく。はい、わ、はい、かりました。まあ、当初代表する
8: IT 企業というものは、コンピュータープログラムとか ICT の技術を使って、はい、コンピュータープログラムを提供することによってお客様に価値をまあ提供して、まあそれでまあ成り合いをしているというのかあの企業だと認識をしておりますけれども、はい、あの、我々はですね、そういったそのお客様に提供する ICT の技術を使った価値というものを、より高い価値にしたいと。よりもっとお客様がこう感動してくれるような、こんな提案してくれて、うん、こんなアプリケーション作ってくれて、ありがとうと言っていただけるような企業、うんうん、一個高いレベルの価値を提供できる企業を目指したいということで、うん、えっと企業理念にですね、感動価値というキーワードを入れて、うん、感動価値創出企業を目指しますなんてことをですね、こうスローガンになってる企業になります
0: 。困っているで、でその解決案が提供される、ありがとうという流れはあると思うんですけど、はい、さらに感動ととなると、はい、もうより一歩上のフェーズのの提供がいるのかなと思うんですけれど、はいそ,うですね
8: 、そのためには、やはりお客様が今どういうことに困っているとか、どういう要求、ニーズがあるかっていうのを確実に正しくこう聞き出すというか、<ー>知る必要がある。はい、そのためにやっぱお客さんっていうより近いところで、うん、お客さんに近い目線で、うん、あの物事を見ていくっていうことも大事になってきます。うん、で、当然、困っていることを理解するだけでは、プラスアルファ感動を生むような提案はできないので、うんそれをするためには、じ自分自身の,その知識とか技術を高めていく必要があるんですね。最新の技術とか、うん、今どういったものが世の中で流行っているのか、先端、うん、の事例がどんなものがあるか、うん、こういったものを日々勉強して蓄えて、うん、で来たるべきお客様に提案するときに、それをうまいこと使っていく。うんうん、だからもううてをこうあの自分の中で意識して高めていくっていう活動をしていかないと、はい、本当にその感動のような、うん、ちょっと誇張しすぎてるかもしれない。<笑>いいいい感動のような、うん、あの、一歩でも二歩でもプラスあれば、うん、価値を提供するとかいかないので、うん、やっぱ日々の研鑽っていうのは大事になってくるかなと思います。うん、なるほど。はい。
0: 非常に熱い思いを持たれている小水さんなんですけどいいいいはい。で、あのー、ではその感動であったりとか、もちろんその解決、まあ、ソリューションの提供というところで、はい、特にそのスマホアプリについてなんかこうシステム開発されてるっていうことだったので、はい、そこのことをちょっと詳しくお聞きできたらなと思うんですけれど、はいえー、スマホアプリ事業についてはどのようなものがあるんでしょうか、はいえー
8: まあ iPhone っていうんですかね。まあ出て、はい、スマートデバイスっていうのが流行り始めて10年ぐらい、まあ、経ちますと。はい、で、今やもう本当皆さん普通にこうスマートフォンをお持ちっていうな、はいうん、時代の中で、まあこれを利活用したサービスとかビジネスっていうのが多分普通に多分なってきてると思うんですね。例えば業務システムとか Windows のシステムでお客様に価値を提供する。これは当然必要なことなんですけれども、うん、よりその我々の生活に身近になってくるようなスマートフォンのアプリケーションに、でサービスを展開するっていうふうに、どんどんそれが当たり前にこう結構なってきて、先ほど感動価値っていうお話をしましたけど、うん、昔はそうだったかもしれないんですけど、結構当たり前に結構なってきてるの中かなと思います。で、我々はあの、まあ少し前なんですかね、うん、その皆さん、今よりも前3年とか5年ぐらい前から、モバイルデバイスとか新しいデバイス向けのアプリケーションとかシステム開発させていただいていた、ちょっとその経験値が少しあるものですから、今から始めようっていう時にですね、我々のこう事例とか、我々の取り組みっていうのをこう参考にしたいって思いが最近こう結構増えてきたなっていう、そういうのを考えてみても、やはりその今は、その我々がずっとこうやってきていたそのモバイルアプリケーションを使って何かお客さんにサービスをしていくっていうのがすごいこう波が来てるというかマッチをしてる時代に来てるかなというのは感じていますま皆さんもうスマホは
0: もうね、誰もが持っていて誰もが見ている光景っていうのがもう自然になりましたけれど本当に10年前の方々がタイムスリップして電車とか乗ったら、ほんまに驚くのないかなっていうくらいの光景だと思うんですけれど、主に具体的にはどのようなアプリ開発っていうのを今までされてきたんでしょうかはい。えっと、まあスマートフォンっていう
8: のは、えっと、まぁ、あ、パソコンとかと違ってもも、持って歩くて。はい、まあ。モバイルっていう言葉が。はい、なので、人についてどこかに行く。要は、動きはい。人がどこに行ったとかっていう動線に必ずその、まぁ、あ、繋がっていくと思うんですね。はい。はい、ですので、人が動くどこかに行って何かしらのサービスを受ける例えばスポーツをこうやりたいって言った時にうとか体育館に行ってバスケットやるとかフットサール施設に行ってフットサールをするそれはあくまでその場所に行かないと、うん、そのサービスを受けられないと思うんですね、うんうん、あとその美術館さんとか博物館さんに行って絵を鑑賞するっていうとやっぱその場所に行って絵を見るっていうことが大事になってつまり人がどこかにこう動く行くっていう、うんこれをですね、あの体験型のサービス業。体験型サービス業って我々がこう言葉を作って呼んでいるんですけれども、うん、そう人が動くところにスマートフォンが当然ひっついてきていて、で、施設とか、そまあフィットネスクラブとか、スマートフォンを持っていることによってさらにプラスアルファの価値を提供できるようなアプリケーションとか、コンピュータープログラムで我々が支援するような、うん、そういったソリューションとかアプリケーションっていうのを結構得意としているいう豊富に作るほど、はい
0: 。なので、まあ、その、まあ、ミュージアムだったりとか、フィットネスだったりとか、はい、まあ、そういったことを、まあ、サポートできるようなアプリの開発だったり、あと、まあ、あの、あの先ほど全、あの、冒頭でお聞きしたんですけど、あの、ハレノミーノっていう、まあ、倉敷と岡山で、はいはい、まあ、倉敷初のイベントですかね、グルメイベントで,、はい、で。岡山でももちろん開催されてまして、そちらの中でスタンプラリーのアプリとかを開発されて、結構これが、ね、一般の方々にも大変好評だったという、はいとういはい、非常にもう時代を見据えたですね、いえいえ様々な展開をされているということで、はい、非常にこれからのご活躍も本当に楽しみだなと思っているんですけれど、はい、はい、その横口さんにですね、今回のテーマである、岡山の誇るべき人物こと場所、はい、岡山プライドについて教えていただきたいと思います。はい、一体どのようなものを挙げていただけるでしょうか。はい、わかりました
8: 。はいあの、ま私、あ、当初は岡山県の倉敷というところにあるんですけれども、はい、私個人的には、はい、あの出身が、あの県北にある津山市の出身なもんですから、はいや、その岡山というか郷土のその、まあ、愛というか、はい、え皆さんに知っていただきたいって、どうしてもやっぱ地元の津山っていうところが、はい、キーワードとして出てくるんですね。はい、で、津山で、やっぱり私がやっぱり皆さんにこう知っていただきたいとかっていうのは、はい、やっぱお城のところですね、はいはい、津山城の跡地にある、はいはい、その中でやっぱその石垣なんですよね。
0: 津山城の跡地にある石垣というのをかなり深掘りした内容で、<笑>でね、いや、もうラジオの内容としては大変面白いかなと思って楽しみなんですけれど、どのような点がやっぱりその石垣というのが魅力なんでしょうか。はい。はい、えっと
8: 、まあ行かれたことがある方は、わかると思うんですけれども非常にこう入り組んでいて一番上まで上がるのにすごくこう大変だと思うんですねそういう感じであの石垣の造り自体がこうシンプルな作りではなくってこう複雑に当然お城なので作られていてで、あと、それぞれの、こう、こう、階層っていうんですかね、ことに、こう、見応えのある立派な、こう、石垣が、いろんな種類の石垣の組み方も含めてですね、っていうのが、一箇所のその、城跡で見れるっていうのは、なかなかやっぱりないというふうに、聞いたことがありまして、まあ実際私も行ってね、もう、すごい迷、迷迷、迷子になるような、迷路のような、あの、お城跡地なので、それはそれで、あ、言われてなるほどな、とこう、思ったり、あとはその、石垣自体の、その、組み方が美しい組み方というんですかね。うんあ,うん、あの作られたこう作者というかで、ねうん、の方がやっぱりこうちゃんとそういうの考えられて作られているてこところで、うん、その歴史とかですね、あの、まあ、戦国時代含めて、うん、まあ、ちょっと流行ってきたりとか皆さんに興味ある中で、うん、あの、ぜひですね、津山
0: 城のあの、石垣を見に行くっていうのは、うんあの、僕いいんじゃないかなという、お勧めできると思います。はい、ま、はい、あ、お城マニアだったり、まあ、もしかしたら石垣マニアの方もいらっしゃるのかもしれないですけど。はい、まあ、そういった方から見ても、かなり、あの、貴重といいますか、はい、特殊な組み方をされている石垣なんでしょうか。そうでしょうね。うん、あの
8: 、私は津山出身で、小さい頃から見てましたので、まあ、あんなもんかなとか思ってたんですけど。あの仕事柄、まあ、全国いろんなところにこう行かせていただいて、はい、いろんなところの出身の方と話をさせていただくんですけれども、はい、そういうところでですね、その岡山特にの私の生まれた津山の津山城の津山城をよく行ってすごくいいんだよっていう話を聞くと、うん、逆にこう、えう、知ってるんですか、うん、っていうね。逆に我々が嬉しいというか、気づかされるところがありますね。本
0: 当に。あれですね、津山愛ですね、本当に。ありがとうございます。ね、また津山城、そやま土地を見に行ってですね、春にはまた
8: 桜が
0: 見れたりもするので、桜の見方もあれですか特殊だったりはするんですか特
8: 殊です。伊豆の稲葉さんんもも実は言ってる話らしいんですけれども、はいはい、普通桜って高齢に咲いていて、はい、まあ下から見上げるイメージがあると思うんですけれども、はい、津山城などとしては津山城は石垣が段々になっていて、はい、それぞれの段に桜がここ咲いてますので上の段に上がると下の段の桜が要は上から見えるんですしかも染メイヨでしたけど、ねうん、数千本とか千本とかあの数の満開の桜をこういろんなロケーション、横から見たり上から見たりっていう、はい、その楽しみ方ができる桜のスポットとしては、はい僕はの、すごく、はい、今、時ですよ、その、インスタ映えすごくするような場所に、スポットになるんじゃないかなというふうには思いいですね。ぜ
0: ひ、じゃあ、もう皆さん、津山城に行ってほしいですね。はい、そして、あの、個人的には、ピープルソフトウェアさんにですね、津山城を巡るですね、探索アプリなんかを取っていただけたら<笑>た、はい、ありがたいなと思います。お願いします。はい。ありがとうございました。はい。えー、横道さんに会っていただくのは、えー、津山城の跡、えー、地にある石垣ということで、はい。ピープルソフトウェア株式会社、取締役副社長の横道明さんでした。ありがとうございました。ありが
7: と
0: う
1: ございました。感動をデザインするをコンセプトに、岡山後楽園などを会場としたウェディングをプロデュースする会社。ウェディングプロデュースフォーラバー代表取締役クリエイティブディレクターの築地吉しさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。築地さんには早速今回のテーマについてお伺いしていきたいと思います。はい。岡山が誇るべき一物こと場所、岡山プライド。築地さんは何をあげていただけますでしょうか
6: はい。はいえーとまあ、僕が、まあ、こういうウェディング業界にいるので、まあ、一つ、えー、岡山であげたいなと思うのが、まあ、今ちょうど6年を迎えた岡山ウェディング協議会というのが、はい団体でございまして、はいはい、その岡山ウェディング協議会はおそらくこれ全国に誇れる団体じゃないかなとうう思
1: っております。なるほど、えっと。岡山のウェディングの式
6: 場さんもそう
1: ですし、はい、それをサポートされる企業さんも多数まあ加盟されていらっしゃる団体なんですけども、どういったこう目的の団体なんでしょうか。はい
6: まあ、昨今、ね、やっぱあの結婚式自体をしない夫婦がえ、しないカップルかな。増えてはいってるんですけど、はい、まあ、我々業界としてもですが、結婚式って実は文化なんですよね、うん。その、まあ、文化を絶やしちゃいけないんじゃないかなと、うん。そういう、まあ、思いのもとにですね、あの、結婚式の大切さを伝えるっていうのが一つ、目的であって、はい。はい、あとやっぱ、こう結婚式のウェディングスタッフって結構孤独なんですよ。ずっとこうカップルとこうずっとこう一緒になってやっていて、はい、やって周りがなかなか見えにくい燃え尽き症候群になったりとか、はい、こう疲れちゃったりする時があるので、うん、そういう中でウェディングのスタッフのです、ねまあ、視野を広げようという意味で、はい、のウェディングスタッフの育成と交流うん、大切さを伝えることと、ウェディングスタッフの育成と交流のこの日本柱で、協議、はい、会っていうのを成り立っています。
1: なるほど。はい。えー、実は、あの、プラグでも過去、あの、発足された当時、えー、ちょっと取材ページで、あ,あの、お話をお伺いさせていただいたことがあるんですけども、はいはい、まあ、あの、世の中こう、同業者同士で、はい、まあ、組合的になんかこう、団体作られることはあるんですけども、はい、まあ、岡山のウェディング協議会さんはも、かなりこう、はい、皆さん密に本当に業界盛り上げようっていう活動を展開されてるような気がするんですが、はい。はいやっぱ同業者は本当は、ね、ライバルになるはずの会社同士でここまでこう,うまく6年も続いてこられているというのは、はいはい、何かこう秘訣というか岡山の特徴みたいなのがあるんでしょうか、はい
6: あのーまあ、一つは、はい、やっぱり会としての目的がはっきりしているということが。いいじゃないかなかと思います、まあ、僕たちももちろんその商業人なんで、はい、あのもちろん、えー、会社を続けていくには利益等は必要なんですけどもそこを重要視していない,いううん会として、えー、何が目的なのかというところがありそこをやっぱ理解している会員の方がいらっしゃるというのが。
1: 秘訣じゃないかななるほ
6: ど。るほ
1: どはいいったと
6: いうか、はいそのバランスをまあ保っていくかというふうな、はい、そういうな位置にいるんじゃないかなというふうには自分では思っています。
1: 岡山のウェディング協議会さんっていうのは、はい、全国的に見ても結構他県にはあまりないような活動の内容であったりとか、なんか加盟数だというふうにお聞きしているんですけども、はい、やはり結構岡山は珍しいんですか、はい
6: 、そうですね、あのー、ここまで協議会自体が発足したのが全国で初めてじゃないですか、ね。あ、もう初めてのことなんですか。初めてのことで、まああのー、今各地から岡山ウェディング協議会を参考にして、はい、はい、あの発足されているところも増えているというふうには聞いてますけども、なるほど。はい、じ
1: ゃあ、もう岡山プライド、岡山が誇るべきものというので、まあウェディング競技会でもありますけども、はい、ま
6: あゆくゆくは岡山で
1: 結婚式を挙げることそのものが、なんかこう、岡山の誇りに。なってくれたらいいなっていうことで,、ね、ですね。
6: そうですね。うん、で、僕たちの中ではその中のスローガンとして、はい、まあいい結婚式がいい夫婦を作って、うん、いい夫婦がいい岡山を作るっていう。はい、そういった、まあ、あのー、スローガンがあって、なはい、そこにを目指して、うん、まあ。やっぱり結婚式をすることってとても大切っていうのを訴えていくっていう。うん、なるほど。はい
1: なんかあの、先ほどお話を聞きする中で、まあなかなか結婚式自体をされる方もまあ減ってきてるというお話もあったんですけども、まあ、フォーラバーさん、今日はプロデュース業で、特に多いのは後楽園でのプロデュースが多いんですかね、手掛けられてる件数で言うと
6: 。私たちはそう
1: です。はい。なんかこう最近のその結婚式をしようというカップルをご覧になられてて、なんか最近こういうこことととがなんか変わっっってててきたなとかかいうのを感じられることってありますか
6: そう、やっぱ多様化でしょうね、う今の時代っていうのは。はい、やっぱり、えー、大きいのはやっぱりインターネットで、いろいろやっぱり勉強ができる、事前情報がキャッチできる。あ<ー>これ、はいあの、どんなあの方もそうな、どの業界もそうだと思うんですけど、はい、やっぱりそれに対して、えー、好みというかね、うもう本当に多種多様化っていうされてるっていうのは。はい感じます
1: ね。なるほど。はい、じゃあもうプロデュースされる側としてはね、はい、こう、はい、まあアマチュアというか素人の方がすごい知識を持ってこられてるんで、それを上回る提案をしないといけないっていうのも、はい、かなりまたスキルがそうですね。やっ
6: ぱりはい結婚式をすることの意味っていうのは。やっぱりやっている中で感じてもらいたいなとは、やっぱりずっと思っていますね。うん、あの、流れでするだけじゃなくて、流れってのも大事なんですけども、はい、あの、形だけでするんじゃなくて、何のために結婚式をするのか、で何のためにあの夫婦になって家族を作っていくのかっていうことが少し伝わることができたらね、いいんじゃないかなっていうふうにはいつも思ってます
1: ね。うん、なるほど。はい、ありがとうございます。えー、ぜひ、あの、結婚式をお考えの皆さん、ぜひ、えー、フォーラバーの築地さんにご相談をされてみてはいかがでしょうか。いです<笑>はいありがとうございます。ゲストは、ウェディングプロデュースフォーラバー代表取締役、クリエイティブディレクターの築地よしふみさんでした。ありがとうございました
6: 。ありがとうございました
0: 。バリアスリーダーのコーナーでした。今回も様々な岡山プライドを知ることができたと思います。番組終了後には、ポッドキャストにて配信してますので、引き逃された方は、ぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。それではまた来週日曜9時にお会いしましょう。パーソナリティのヨンクロでした。バイバイ。This radio